0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة وصلنا في شرحنا في الحلقة السابقة إلى الآيات الكريمة التي تبين أحوال الفاسقين فمن هم الفاسقون؟ لقد بيّن سبحانه وتعالى ذلك بقوله
1: الكريم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: بالازل قالوا يا رب نحن ان ارسلتنا للدنيا لن نتركك لما جاء للدنيا اعرض فعميه وكلمه الفاسقين ماخوذه من فسق بمعنى خرج عن طريق الحق وجاوزه وأول عمل الفاسقين هو نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه ونقض العهد هو عدم الوفاء به والنكول عنه والميثاق مأخوذة من وثقة بمعنى ربط ومتن تقول وثق فلان السند أي أشهد عليه ومتنا، ووثق الرباط أي شده ومكنه وتبياناً وتوضيحاً لمعنى هذه الكلمة نقول ذكرنا من قبل أن أعظم ما يجده الإنسان من النعيم في الدار الآخرة هو النظر إلى وجه الله الكريم وأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليتفضل عليهم ويكرمهم بهذا النعيم الذي ليس يوازيه أو يعادله نعيم وبما أن هذا النعيم لا يكون ولا يتم ولا يتزايد ويدوم إلا إذا كان للإنسان عمل صالح يجعله واثقاً من رضاء خالقه عنه حتى يستطيع الإقبال عليه لذلك اقتضى الأمر بإخراج الناس إلى الدنيا وجعلها داراً للعمل والتسابق والمسارعة في الخيرات لكن العمل لا قيمة له إن لم يكن صادراً عن اختيار الإنسان، وعن طيب نفس منه. ولهذا كله منح الله تعالى عباده الاختيار، أي إنه تعالى جعل الإنسان مطلقاً حراً في اختياره، يختار ما يريد لنفسه لا يقيده في ذلك قيد ولا يمنع النفس من اختيارها مانع، وبهذا أصبحت قيمة العمل مرهونة بنية الإنسان العالية فكلما سمت نية الإنسان وكانت عالية كلما ازدادت قيمة العمل وبما أن الله تعالى كل فعله كمال وكله خير وفضل وإحسان لذلك بيّن لهذا الإنسان أن هذا الاختيار لا يكون صالحاً وهذه النية في الأعمال لا تكون طيبة إلا إذا كان الإنسان مستضيئا بنور خالقه فهذه النية والاختيار إنما يوجههما في طريق الخير والسعادة تلك الرؤية المبنية على الاستضاءة بنور الخالق ولذلك عهد الله إلى الإنسان أن يظل إذا هو جاء لهذه الدنيا مستضيئا بنور خالقه لا ينقطع عنه ولا يتحول فإن وفى بعهده ولم ينقطع عن نوره ظل يمشي سويا على صراط مستقيم وإن انقطع عمي وَضَلَّ وتولد الخبث في نفسه وساقه ذلك إلى اختيار السوء وكان من الهالكين عرف الإنسان ذلك كله في الأزل وعاهد ربه أن يظل إذا جاء إلى الدنيا مقبلا على خالقه مستضيئا بنوره لا ينقطع عنه ليظفر بالسعادة لقد عاهد الإنسان ربه وأعطاه ميثاقا ووعدا بذلك أما سائر الأنفس مما سوى الإنسان فقد خشيت على نفسها إذا هي أعطيت حرية الاختيار أن تنقطع عن خالقها ولا تفي بعهدها فتختار ما يكون سببا في شقاوتها الأبدية لذلك أحجمت عن الدخول في ذلك الميدان الذي دخله الإنسان ذلك الميدان الذي إن أوفى الإنسان فيه بعهده نال فوق ما يناله كل مخلوق وإن هو نكث ونقض العهد حطه فكان في الدنيا شر البرية وفي الآخرة أشقاهم مكانة وأتعسهم حالا وكان في أسفل سافلين وقد أشار تعالى إلى ذلك الموقف الذي وقفه الإنسان في الأزل مبينا تحمله لذلك العبء العظيم الذي أحجمت عنه سائر الأنفس فقال تعالى في سورة الأحزاب
1: يَا
2: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَرْمَلَ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها, فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
0: أي هل كان الإنسان بحمله الأمانة ظلوماً جهولاً؟ كلا أبداً لم يكن إذ أنه اختار طلب الله واختار الرفعة والكمال المطلق والجنات العلى وليس المراد من كلمة إنه كان ظلوما جهولا نسبة الظلم والجهل إلى الإنسان بحمله الأمانة وعهده لخالقه إنما المراد بيان ظلمه لنفسه وجهله إذا هو لم يفي عهده ولم يؤد الأمانة بعد أن تعهد بحملها لأنه بذلك إنما يحرم نفسه مما أعد الله لها من الخير وما خلقه الله تعالى من أجله ولكن ماذا ينجم عن نقض الإنسان عهده مع خالقه وانقطاعه عن الصلة به؟ لقد بين لنا تعالى ذلك
1: فقال وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وتفيد كلمة
0: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ أن الفاسق رجل ضال مضل فهو إلى جانب نقضه عهده مع خالقه يسعى في أن يقطع غيره أيضا عن الإقبال على الله والصلة به وأن يقطع الناس عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة وسبب الاتصال به تعالى والإقبال العالي عليه وأن يقطعهم عن آل محمد صلى الله عليه وسلم إذ بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم النفسية تدخل على الله فتستنير بنور الله إن لم تصاحب رسول الله بنفسك فلن تدخلن على الله أما كلمة ويفسدون في الأرض فإنما تشير إلى ما يقوم به الفاسق من الأعمال التي فيها أذى وإضرار بالناس وبشيء من التفصيل نقول الفساد هو التلويح بالدنيا وزينتها والخروج على الناس بزخرفها وإشعار الآخرين بأن ما هم فيه إن هو إلا نقص وفقر وحرمان وفي ذلك ما فيه من تنغيص عيش الناس وتكدير حياتهم أو إغرائهم بالوقوع في المحرمات وجرهم إلى الأعمال التي حذر الله تعالى منها ونهى عنها الى غير ذلك مما كنا وضحناه ببعض الامثله عند تاويلنا بعض الايات الكريمه الوارده في مطلع هذه السوره الكريمه والتي تبين ما يقوم به المنافقون من الفساد في الارض فالفاسق بانقطاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع عن الله فيفسد ويذهب للهو والبسط الدنيا دار عمل لا دار كيف وبسط الدنيا دار جد واجتهاد وعلم وعمل معروف وإحسان آمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أهل الكمال ادخل بمعيتهم على الله تحصل لك التقوى تستنير بنور الله ترى الخير خيرا والشر شرا ولكن ماذا يجني هؤلاء الفاسقون من وراء أعمالهم كلها؟ لقد بيّن لنا تعالى أن الفاسق لا يجني إلا الخسران
1: قال تعالى أولئك هم الخاسرون
0: خسر ما أعده الله له في الآخرة أعد الله تعالى له في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار إن لم تفكر فستضيعها فالإنسان إنما أخرجه الله تعالى إلى هذه الدنيا ليكسب عمره الثمين في الأعمال التي يتقرب بها إلى خالقه زلفى أما هؤلاء فقد ضيعوا عمرهم الثمين سدى وصرفوا حياتهم بالفساد والأذى وبذلك خسروا خسارة أبدية لا تعوض لقد خسروا ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة من الخير العميم والجنة وما فيها من نعيم مقيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وخسر خسرانا مبينا أما وقد بين لنا تعالى أحوال الفاسقين وفسادهم في الأرض وخسرانهم المبين؟ لذلك انتقل بهذا الإنسان إلى بعض الآيات التي تعرفه بفضله تعالى عليه في إخراجه إلى الدنيا وما تفضل به تعالى من خلق الكون كله
1: من أجله فقال تعالى
0: كيف تكفرون بالله التقريع لهذا الإنسان المعرض عن الله وتحريضه على التفكير والتعرف إلى فضل الله أين كنت قبل مجيئك للدنيا كيف تكفر بلا إله إلا الله أما كلمة
1: وكنتم أمواتا فهي
0: تشير إلى حال الإنسان قبل خروجه إلى الدنيا لما كان نفسا مجردة عن هذا الجسد المادي وتفصيلا لذلك وتعريفا للإنسان بذاته نقول يتركب الإنسان من عناصر ثلاثة نفس وروح وجسد فالنفس هي ذات الإنسان الشاعرة وهي التي تسر وتحزن وتفرح وتغضب وتتنعم وتتألم وهي التي تشكر وتكفر وتقبل وتدبر وتقر وتنكر وهي التي تؤمن وتوقن وتقبل على خالقها إن هي آمنت به إيمانا صحيحا وتستغرق في التنعم بإقبالها عليه فلا تبغي عنه حولا انها اعظم عنصر في هذا الانسان وما الروح والجسد الا معينان لها يساعدانها للتوصل الى ماربها ومطالبها ومقر النفس في صدر الانسان واشعتها ساريه في الاعصاب المنتشره في سائر انحاء الجسد وبواسطه الحواس تستطيع أن تتعرف إلى هذا العالم المحيط بها وبواسطة التفكير تستطيع أن تقارن وتحاكم ثم تتوصل إلى إدراك الحقائق أما الجسد فهو هذه الأعضاء المادية المؤلفة من العظام والعضلات والجلد والأعصاب والدم وما فيه من سوائل وكريات والروح هي تلك القوة المحركة التي تؤمن للجسد الحياة والنماء وما دامت الروح سارية فيه سرت النفس بجوارها مرافقة لها فإذا ما بدأت الروح تنسحب وتفارق هذا الجسد لحقت بها النفس ثم تخرج الروح عند الموت وتخلد النفس وتتحلق بذرة من ذرات جسدها فإما أن تكون مسرورة بما كسبت من علم بالله وإيمان به ومعرفة وعمل صالح يؤهلها للإقبال عليه والسريان بالنعيم الإلهي والتحليق ويلقى بثوبها الجسدي بالتراب أما هي؟ فتعلو وتسمو في الجنات كالنائم الغارق في لذيذ المنام الغافل عن جسمه بالكلية لما يشاهد من جميل الأحلام لكنها بالنوم أحلام وبعد الموت حقائق سرمدية لا تبغي النفس عنها حولا ولا ترضى للحياة الدنيا رجوعا لما تجده عند ربها من عظيم الإكرام وإما أن تكون متألمة مما تحمل من أوزار وخطيئة وآثام فتظل عمياء محبوسة في شقائها الناشئ عن عملها السيء مرهونة في قبرها وبالأرض بعملها الخاطئ قال تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون وقد وجدت الأنفس في عالم الأزل يوم عرض الأمانة على صعيد واحد ثم طويت هذه الأنفس البشرية كلها في صلب سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم ومنه صار التناسل وبهذه الواسطة كان خروج هذه الأنفس إلى عالم الصور والأجساد جيلا بعد جيل وأناسا بعد أناس لقد أخرج الله تعالى الأنفس إلى هذه الدنيا لتتبارى في العمل الصالح وتتسابق في فعل الخيرات وكانت الأنفس قبل ذلك ساكنة لا عمل لها لأن العمل لا يكون إلا بعد اقترانها بهذا الجسد فهو مطيتها وبما فيه من جوارح وأعضاء تسعى وراء غاياتها، وبمعارضة النفس لرغائبها وشهواتها المحرمة المهلكة تستطيع أن ترتقي وتتقرب إلى خالقها، وبناء على هذا نستطيع أن نفهم ما تعنيه كلمة وكنتم أمواتا فأحياكم، فالموت هو بطلان الحركة وعدم العمل لقد كانت النفس خامدة لا حركة لها فمن الذي قرن هذه النفس إلى جسدها وأخرجها إلى هذه الدنيا؟ من الذي خلق لها هذا الجسد على هذا الكمال؟ من الذي ضم إليه الروح فجعل فيه الحياة؟ من الذي جعل هذا الإنسان على هذا النظام وفتح أمامه مجال العمل وأهله لاكتساب الخيرات؟ أهو فعل ذلك كله بذاته؟ أم أن هناك يداً عليةً عليمةً قديرة فعلت وتفعل ذلك؟ كل هذه المعاني نستطيع أن نفهمها من كلمة وكنتم أمواتاً فأحياكم اطعم اباك الماكولات حتى صرت نطفه الا تفكر كيف تخلقت هذه النطفه ما هذه الماكولات التي وجدت من انبتها حتى تكونت منها ولكن لا تحسبن أن انك ستخلد في هذه الحياه الدنيا الى الابد فما دامت لاحد من قبلك حتى تدوم لك وما جعل الله لبشر من قبلك الخلد إن هي إلا أيام معدودات تقضيها وشيكا وتمر بك سريعا ثم يأتيك هاذم اللذات ومفرق الجماعات لقد جئت إلى هذه الدنيا بمهمة وأنت الآن بمدرسة فسابق وسارع في الخيرات ولا تضيعن عمرك الغالي بتافهات الأعمال بل اكتسبه بما يجعلك غدا من السعداء فما اقتران النفس بجسدها إلا لتقوم بواجبها وتصل إلى سعادتها الأبدية فإذا من قضى الأجل فستنفصل الروح وتخرج النفس من الجسد وسينقطع عملها وترقد رقدة طويلة الأمد، تنتهي بها يوم البعث والنشور. يوم يقرن الله هذه النفس إلى جسدها ثانية، ويعيد إليها الروح. وهنالك تقف بين يدي ربها، لتؤدي حساباً دقيقاً عما قدمت من أعمال، وتوفى كل نفس بما كسبت وهناك الحسرة والسوء على الكافرين قال تعالى في سورة الأنعام
2: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
0: ذلك كله إنما تذكرنا به كلمة ثم يميتكم ألا تفكر بهذا
1: ثم يحييكم ثم يحييكم غدا ثم إليه
0: ترجعون للمحاكمة والسؤال والحساب كما أنها تذكرنا أيضا بأن الذي أوجدنا ولم نك شيئا مذكورا ثم أحيانا من بعد موتنا وأخرجنا إلى هذه الدنيا وأن الذي أمدنا بالحياة ومن افتقارنا دوما إليه هو الذي يحدثنا وهو القادر على أن يحيينا ويصدرنا كما بدأنا أول مرة وهو أهون عليه نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته